0: 以前、このポッドキャストでも SDGs をテーマに取り上げたことがあって、そこでも指摘されたんですけど、消費者として普通に生活している分には、当然、服は買うものの、その裏側がどうなっているのかとか、ものづくりの部分ってほとんど見えないんですよねと。なので、んでそのファッション業界が環境に負荷をかけているみたいな、メディアで騒がれていても、まあ、なんかぼんやり、あ,あ、そうなんだぐらいにしか思えないだろうと思います。でこういうなんか解像度が低いっていう問題を解決するためにも、今回はちょっとものづくりに詳しいゲストをお招きしました、えー、株式会社ディープバレーの深井さん、よろしくお願いします
1: すお願いします
0: 、はいえー、じゃあ、まず簡単に自己紹介してもらってもよいでしょうか
1: 、はいえー、と僕はですね、デ、ま、ィ、あ、ープバレーという会社をやってて。えー、とそこであやとりという、えー、とアパレルのものづくりを中心とした、まあ、ブランド運営の効率化を図るツールを作っている会社の代表をしています。もともとアパレル11年ぐらいいて6社ぐらい転職をしていていろんなブランドを作ったり潰したりしてきたっ、えー、とに IT 業界に転職をした後に創業しているので、まあ、ファッションのこととテクノロジーのことを両方知っているという割と珍しめなタイプの人だと思います
0: 。はい、ねファッション×テクノロジーの会社って、まあ、ちょっと前まで IT とかコンサル出身の人が多くて、まあ、僕もそうなんですけど、うん、最近結構アパレル出身のプレイヤーも増えてきましたよね
1: 。うん、なんか多くなってきましたね
0: 。うん。p ッキーの鈴木さんとか OEM もともとやってらしたし、WeFabric の服屋さんは商社でしたもんね、うん
1: 。っ
0: ていう感じで、まあ、なんかやっぱアパレル業界って僕も入ってみて分かったんですけど、めちゃくちゃ。複雑でなんか裏っ側わかんないと、なんか IT でうまいことやろうと思っても、全然そううまくいくような業界でもなく、うん、ね深谷さんみたいに、ちゃんとバックグラウンドの人が的確にソリューション作るみたいなのは、なんか筋がすごくいいなと思いますとありがとうございますはい、そんな裏側について、詳しい深谷さんに、その業界の流れみたいなことを聞きたいなと思っていますと。でなんかその漫画とか映画とかでよく日の目を見る職種、デザイナーとかディレクターとか、プレス、出版社の編集とか、モデルさんみたいなところは、なんとなく皆さん、消費者の人でもイメージつくんじゃないかなと思うので、今回は一旦置いておくとして、あの裏側のところです、ものづくりのところ、まあ、工場とか生産管理みたいなところにフォーカスしたいなと思っています。MD さん、商品の計画を立てる人とか、まあ、ディレクターさんが、その計画を立てるところからの流れ、業界のものづくりの流れをちょっと簡単に説明してもらっても
1: よいでしょうかはいもともとアパレル業界はそのコレクションだったりとか展示会をベースに、うんうんえー、と来期っていうんですかね、例えば今だったら、まあ、次の1月、2月、3月とかの商品を作り始めてる人たちが多いかな、うんまあ、もしかしてちょっと遅い人たちは10月、11月、12月とかを進行してるところだと思うんですけど、まあ、そのコレクションとかそういうのに合わせて、えーとまあ、結構早い段階から、まあ、今の段階から来年の春夏を考えると、まだ夏来てないのにみたいな感じのものづくりのスピード感で行ってます。で、展示会とかを、えー、とやるにあたって、MD の計画として、えーと、どういう商品をどのくらい展開するのかといったところの計画値を立てたりします。まあ、例えば、っ、えー、と今年の冬だったら、まあ、去年ダウン売れたから、ダウンを作った方がいいよねとか。うんまあ、そういうのを腕何枚ぐらい作ろうかみたいなのの計画をしていきながらまあ同時にそのディレクターとかがそこでどういうコンセプトのものをどういうテーマで作っていこうかみたいなことのえっと数値の部分とクリエイティブの部分がまあ同時並行で走れます。で MD のところでえっと計画を立てたものに対してえっとまあディレクターやデザイナーがえっとこんなものを作りたいっていう商品を当て込んでいったりするんですけど、まあ、その後ディレクターとがこれをやろうって思った商品を、えっと、まあサンプルを依頼してで、えっと、工場さんに作っていただいてでそのサンプルを確認してでここはこうだ、ああだ、もうちょっとイメージ違うから変えたいみたいな感じでもう1回ぐらい、まあ、2回ぐらいでサンプル作るんですけどサンプルを作って、まあ、展示会とかに並べて、えっと、反響を見て発注をするっていうような感じの流れが、まあ、大枠としてはあるかなっていう感じですね。<笑>
0: まず、MD さんとディレクターさんの違いなんですけど、まあ、MD さんがどっちかというと、カテゴリー単位ぐらいでこれ,これぐらい作ろうみたいなのを考えて、でディレクターさん,、うんうん,うん、デザイナーさんがそのディティールとかコンセプトを
1: 落とし込んでいくみたいな役割の違いなんですかね。あそうですね。なんか最近はもうちょっとごっちゃになってきてるけど、うんうんうん、MD もクリエイティブに口出すし、うんうん、ディレクターも。あの数字面とかに口出すしみたいな感じがあるけど、まあ、どちらかというとそういうふうに職種が分かれてるっていう感じですかね
0: 。でなんかその展示会っていうのが展示会を開きますで、まあ、サンプル作ったやつを並べます、うん、でバイヤーさんとかが来てくれるみたいな
1: 場所なんですかね。あバイヤーさんとあとプレス系ですかね雑誌社とか、うんうんはい、メディアとかが来てくれるっていうのが。あるのが展示会ですかね
0: 、うんうん、ね友達かインスタグラマーとかも結構呼ばれたりしますもんね、うん
1: あ。そうですね。インスタグラマーとかも PR はですね
0: 。あ、PR ははいはいはい。それは使えた、うん。なるほど。で、えー、反響、これかわいいみたいなものもあれば、まあ発注というかオーダーも含めて、反響状況を見た上で、うん、じゃあ、なんか1000枚作るか、千0 0枚作るかみたいなのを決めていくって感じ
1: ですかね。そうですそうです。うん、あとなんかまあ、ちょっと補足しておくとなんかその、昔からのブランドさんとかは、割とそれで出店交渉とかにつなげたりするんで、要は見に来てもらって、まあ、ルミネさんとか見に来てくれて、ルミネさんがいいねってなったら、出店のテーブルに乗るとかっていうのも結構やったりするんで、営業家とかもそういう効果はめちゃめちゃあります、ね。最近、D2C 系とか言われてるブランドさんたちは、あんまりそういうふうにやってないところ多いですけど、もともとはそうです
0: ね。なるほどそっか,なんか以前はそもそも、えー、出店したい人たちが多くて、まあ、ハードルが高かったので、うん、認められないと出店できないみたいな世界観を見そう,そう,そう,そう,そうで最近もそれそ
1: うなんですかううん最近,も最近もそうですね、うん、ずっと展示会やっぱ呼んできて,てもらって見てもらってっていうケースはまだまだありますね。うんうんうんうん
0: なるほど,どっちかというとその商業施設さん側の方がえ強いというか、選べる立場にあるみたいな感覚なんですかね
1: 、うん、あそう商業施設さんの方が選べる立場にあることの方が多いかな。どうしても商業施設さんから出てほしいって言われることもあるけど、出てほしいって言われてえ、いいじゃないですかって言っても、まあ、2000万かかりますとかになったりすると、じゃあちょっときついですねみたいな会話になることが多かったりするんで、まあ、最近、ちょっとその辺も苦労してます話をよく聞きますね
0: 。なるほどえー、で、まあ、展示会の反響を見て、発注数を決めて、オーダーダをかける、う
1: ん、で
0: このオーダーをかけるのが、その実際に売り始める、まあ、来年の SS 春夏の商品だと、半年前とかにも発注かけちゃうんですかね。
1: も、う、の、ん、によっては半年前ぐらい発注かけちゃうものもありますね、だいたい3、4か月ぐらいが平気なんじゃないかなと思うんですけど
0: 、<笑>
1: そのぐらいに発注かけるパターンが結構多いんじゃないかなと
0: 。なるほど。だからこの時その工場と発注が、ブランドさんの間ではなんかど,うどういうやり取りがなされるんでしょうか。
1: そうですねあのうん、ブランド側としては、えー、と基本的には例えば国とかによって違うんですけど、うん、なんだろう一番多いの中国生産なんですけど多分聞いてる方々に向けてでと一番分かりやすいのが日本生産で話をすると,、うんえーとまあ、日本生産の場合は基本的にはあのブランドさん側でその辺を全部用意しなければいけなくて、えー、とパターンって言われる。あの洋服の展開図だったりとかえっと生地とかを自分たちで買ってこことここをこういうふうに塗ってくださいねみたいなみたいなその使用書っていうのをえっと作ったりしてでそれをまとめて1個セットにして工場さんに送ってあげてでこういうふうに作ってねまあ付属とかファスナーとかがある場合も全部手配して送んなきゃいけないっていうような流れ。になったりするんでブランドさんから基本的には指示を出すっていうのが前提としてはあります
0: 、うんえー、もうブランドさんで基準の調達までして素材をもう用意して、うん、全部送ってパ,パーツを送ってあとお願いねっていう感じなんですか
1: えっとねパーツの裁断とかもしてくれる工場もあればしてくれない工場もあって、うん、そういう時は裁断屋さんに出して裁断をしてもらってから、うん、裁断したパーツを工場に送るっていうのが、まあ、結構普通かな日本でいうと
0: 。えーなんか OEM さんと ODM さんみたいなあの間に入って
1: ハンドリングしてくれる会社が入ることが多い、そ,そんなことないですかそうあでもおっしゃるとおりでまあ、コレクションブランドとかそういういデザイナーズブランドみたいなところは結構そこまでものづくりを、まあ、やってる人たちは作ったりするんですけど、うん、そのやり方をしていると、うんうんうんまあ、1か月に作れる枚数ってまあ、10着とか10型とかになっちゃうんじゃないかな結構少なくなっちゃったりするんで。さ、う、ら、んうん、にそのえっと、ボタンを探しに行くとかファスナーを探しに行くとかも、まあ、アポ取ってで契約をしてで、えっと、下ろしてもらってっていう風なのを繰り返したりするんで、まあ、結構時間かかるので、まあ、こういうのをまるっとその OEM さんっていう人たちに結構お任せして、えっとまあ、こういうのが作りたいっていう企画を書いて、まあ、使用書だったりとかパターンとかもやってくれるところもあるし。まあ、どこまでやるかによってちょっと変わるんですけど、うんまあ、OEM さんとかに結構丸投げしてるところが最近は多いですね
0: 。なるほど、まあ、その辺はこだわりというか、もちろん,なんかその全部自分たちで一個一個やったらあの作れる枚数も減るから単価も上がっちゃうしっていうので、そこはトレードオフなんだろう、うん、OEM さん、o e m さんに入ってもらうからって別に手抜きってわけじゃないんだろうけど、まあ、そういう
1: ポリシーの違いみたいなのが出るんですね。うん、そうっすねやっぱり、あのー細かいところまで指示できるかどうかで例えば服の、うんうん、ここ縫ってるところの糸とかを指定したいとか、うん、っていうふうにやっぱこだわり尽くすとやっぱりそれを、えー、とやってもらえるっていうふうになると結構その、まあ、なんていうのかな工場さんからすると工場さんって縫うのが仕事だから縫って、うんえー、と言われた通りに縫ってそれを納品するのが仕事だから、うんうん、その辺の修正とかって、まあ、向こうは知らないんですよね。長さをここあの首首の空きをちょっときつめにしたいっていうふうに言って指示を出して、うん、でこの何センチにしますって何センチでお願いしますって指示して何センチで作りましたで納品しましたってなった時にあのここ首入んないんですけどって言われてもいやお前何センチって言われたから何センチで作ったんだよっていう会話になっちゃうっていうのが、うんまあ、結構普通言われてみればそうだよねっていう感じなんですけど、まあ、ブラノさんとかだとやっぱりそれだと売れないからって言ってまあ新しく作り直したりとか。うんっっていうことは結構あたなんでまあで値段が安くなるってわけでもあんまりないから面倒くさいって感じの方が強い手間がかかるウィエムスさんに出した方が理論上は高くなるんですけど、うん、で自分たちでやった方が理論上は安くなるんだけど、まあ、細かいとこまで気ぃ使えたりするし、うんまあ、日本の場合はやっぱりあの数少なくできるのであの5枚とか10枚から作れるんで。うんまあんまり作りたがる人は多くないですけど30枚ぐらい欲しいっていう人多いですけど、うんまあ、あの結構少量海外に比べると少量でできるんで日本はそういうのがあるかな結構なので、まあ、大体はあの OEM さんとかにお願いして、まあ、大体あの日本のアパレルメーカーの9割ぐらいの会社さんは OEM さんにお願いして、まあ、中国だったりとか、まあ、発注数の多いところだともうちょっとあのベトナムとかそっちのほうで塗ったりとかしてもらってっていうのがあったりしますね
0: 、うん、なるほどなんかちょっと補足をしておくと深谷さんは、マヤトリっていうその生産、製造周りのマイティカを支援するサービスをやりながら服作りというかブランド立ち上げとかも手伝ってますもんね。うん
1: 、そうですねあの、あやとりのユーザーさんとかで、えっ、ー、と、まあやとりってユーザーさん同士をマッチングしたりとか、まあ、僕も知り合いから声かけたときに、うん、僕の,あのユーザーさんで使っていただいているユーザーさんとかに。こういう風に作りたい人いるんだけど、っていう風にえっと話を持ってったりすることは結構ありますね。うん
0: うんうん、なんでなんか5枚とか10枚みたいな。小ロットのものづくりも手伝うことがあれば、なんか何百名何千、うん、枚のプロジェクトもあるみたいな感じですよね。う,ん、うわ
1: 、そうですね。そうですね、うんうん、うん、な
0: るほど。ちなみになんだろうな。例えばデニムを作ります。デニムパンツ作ります。ってなった時に関係者結構増えると思うんですけど。うんうんどういう工場を転々として最終的にものがでできるんです
1: か一般的に言うと、まあ、例えば今あの、まあ、酒井さんだったりとかがあの、まあ、服の知識何も知らない人が作るとしたときに、うんうんまあ、まず、えーまあ、OEM さんにお願いする流れで言うと、まあ、OEM さんにこういうふうに作りたいですって言った、うんうんえー、ときに OEM さんはそこに対して、えーとまあ、まず言われたものに対して使用書を作ったりします。うんうんでを作って、えー、とパターンを、えー、と引いたり引かなかったりして工場さんでパターンを引いてくれるケースは結構あるんで、うん、そっちのケースの方が多分、まあ、海外施設だと多いんですけどでそのっ、えー、とに工場の方に依頼したら工場さんは、えー、と生地を買ってくれたりとかあとまあリベットとかボタンとかがデリムの場合あるのでそれを手配して、うん、であと多分糸も、えー、と多分普通の糸じゃだめだと思うんでその糸を手配したりとか。っていうふうに資材手配をするので、うん、資材屋さんにに買いに行きますでそしたら、えー、と自社でその資材生地が届いたらそれをパターン通りに裁断してで使用書の指示に従ってそれをミシンでバーって縫ります、うん。まあデニムでいうと加工とかが入ってくる可能性があるんで、うん、例えばそれを、えー、と生地を裁断する前に加工してから、えー、とやるパターンと出来上がった後に加工するパターンっていうのが2つまあ、どっちか分かんないっていう感じですね。うん、で裁断、まあ、前だと、まあ、例えばその色をなんかウォッシュかけたいとかっていうのは、うんまあ、生地からウォッシュしちゃう時もあれば、まあ、デニムは大体出来上がった後にウォッシュかけることがありますねそうするとなんか、うん、あの当たりとかがつくんでそうそうそうそうそのなんだろうあの、うん、くしゃってまとめてあのちっちゃい軽石、うん、と一緒に洗濯機みたいなやつにぶち込んで、うん、でこう回して色を落とすんですけど。っていうのをやったりとかしてそれがこう乾かして、うんでえーとまあ、検品書を通して輸送のコンテナに載せて日本に届いて日本のベンダーさんが、えーとまあ、佐川急便とかが、えー、と届けてくれるっていうような感じの流れです、ねうん
0: 、それってなんかそのデニムでいうと縫製裁断するとこ縫製するところ加工するところっていうのは同じ工場でできるんですか
1: 同じ工場の場合もあれば別の工場の場合もあるって感じですね、えー、でデニムの場合は生地が厚いんでちょっとデニムね、うん、あの例えとして結構特殊なんですけど、うんうん、その通常の針が通らないとかがあるんですよはいはいミシンの針がだからちょっと厚いミシンでやらなきゃいけないとかちょっと力の強いミシンにやらなきゃいけないってなったりとかするんで、うんうんうん、結構やってくれるところとやってくれないところがあったりするけど、まあ、中国は基本的に全部やってくれるかな多分、えーもちろんデニムをデニムとしてめちゃめちゃこだわったデニムを作ろうと思ったらもうデニム専門のところとかに持っていかないとだめなんですけど、まあ、中国でそのデニム専門のところとか持っていくと、まあ、発注数300とか500とか取られちゃうから言われちゃうんで、うんうんまあ、大体あのそういう一般的な作り方として、えー、と通常の工場さんに投げて、まあ、100枚とかで作ってもらうケースの方が多いかなと。感じですね、あとまあ裏技でいうともともとデニムの生地を買ってきてそれでそのままバーって縫製しちゃって加工はししないいっっていう手もあたまどういうデザインにしたいかによってその工程を変えたりするんで、うん、なんでまあちょっとその辺は OEM さんとかがどうあじゃあこういう風に作ろうとかっていうのをなんか決めてくれて作ってくれるっていう感じが。なるほどありますねあとはもうほんと工場さんが作りやすい作りにくいっていうのがあったりするんです、ね、作りにくくなると作りにくくなるほど値段上がったりするんですけどさっき言ったように裁断する前に加工するのと裁断した後に加工するのだと、まあ、工数が全然違うんですよね1回入れて裁断して加工に出して加工終わって戻ってきて縫うっていうふうにやるのと最後縫い上げてから加工屋に送って加工屋から直接、えー、と検品所に通せるとかの方がやっぱ早くて安かったりするから。うんうんなんかかそのの辺とかはあのなんだろう下手に指示して値段が無駄に高くなるみたいなケースも結構あったりしますね、うん。だからあんまりその指示はあのされないケースの方が多いかな
0: 。なるほどちなみになんかその検品に関して言うとなんか日本に届いた後にその日本の倉庫に、うんうん、納品されて、まあ、そこで検品するみたいな会社さんも。うんいると思うんですけど、中国でやっちゃうところ
1: が多いんですか、うん？えっとね、両方やってる。あ、両方やる？なるほど。中国で第三者検品通した後に、うん、日本でも検品してるっていうケースが多いですね。へえ。これなんか検品屋さんって、あのちょっと余談なんですけど、うん、あの不良品弾くのが仕事なんですよ。うんうんうん。だから過剰なんですよ、ね、結構。はは。要はこれは平気じゃないっていうものも B 品にしちゃったりするんで、うん、そのなんかそのランクっていうかで中国の場合に関しては、えー、と中国の厚生工場さんから、えー、とこれだったら日本に貿易してもいいよねっていうあの基準だったりとかしてで日本の工場さんとかあったら日本の,あの,そのブランドさんが満足するような形でっていうふうに依頼者が違うんで、うんうん、そのハードルが違うっていう感じがあります。あと中国の,のが安いんで物価が安いから、うん、日本の経ピの方が高いですね。1万150円とか200円するんじゃないですか
0: 。あそんなするんだ。へ、うん、だっ
1: て、1回さ、届いたものの蓋開けて、中見て、うん、バーって見て、うん、で、表も裏も確認して、うん、大丈夫かなっていうふうに見る作業なんで、うんまあ、結構時間かかるから、うん、多分日本だとそ害ぐらいかかっちゃうんじゃないかな
0: 、うん。なるほど。で、ちなみにその中国から、まあ納品されるるとしたら船
1: 便で来るんでんすかね船,と船便の場合と,、えー、と飛行機の場合が2択ありますうん。それも納期とか値段に合わせて変えたりするんですけどまあ、船便の方が安い。でしょうね。うん、けど船便だとえっ、ー、と船が実は週に2回とかしか出なかったりするんですよ。えー、で例えば木曜日の船に乗せると、うん、えっ、ー、とか。そのいろんな荷物が集まって積み込み作業っていうのが1日かかって、うんうん、で船渡るのは別に1日2日で渡れるわけじゃないですか。うん、でそしたら日本について日本でまた下ろす作業みたいなのがあったりするんで、まあ、3日4日かかっちゃうんですよ。で、うん、木曜日にスタートあの完成しました送りますって言って船便今乗せ込みますっていうふうにやると来週の月曜日とか火曜日とかで降たりするんですけどただ船に乗せれる日に同時に上がればいいけど例えば金曜日に上がっちゃった場合次の船出るのが火曜日ですってなっちゃうと、うん、そこまで寝かさないといけないじゃないですか、うんうん、でも週末欲しいよってなったらそこからもう飛行機乗せて飛ばしちゃうみたいなことをやったりすることもありますなるなほど、えー、でも結構下,台下台結構値段変わるから多分2三百3 0 0円ぐらい下代で変わるんじゃないかな、えーまあ、もちろん数によるんですけどまあ、少なすぎてもどちらにしろ船に乗せれなかったりするんですっていうのもあるのとあと OEM さんは他にも荷物をいろいろ頼んだりしてるからなんか根菜させちゃってよみたいな感じでやると、まあ、コンテナって1コンテナいくらの値段で重量とかで割り戻すんですけど、うん、そうすると実際あのそうあの送料は結構安くなったりとかっていうあの工夫をしてくれたりとかっていうのは OEM さんもやってますね。うん、なるほど